0: Allez Bonjour, bienvenue. C'est parti pour un nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne ici, chez vous, sur Bourseau. On vous parle aujourd'hui de l'opportunité d'investir sur l'Asie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, directeur général de cincicap PM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Euh, quand on pense euh, spontanément à la zone asiatique, évidemment on pense d'abord à la Chine. Et c'est un peu une erreur
1: euh, Oui et Non. Euh... Non parce que la Chine est très grosse dans le PIB de l'Asie et beaucoup des autres pays asiatiques font du commerce avec la Chine, mais euh, effectivement, les autres pays sont bouclièrement complètement déconnectés de la Chine. Et depuis deux ou trois ans, on s'aperçoit que la Chine suit un chemin qui est très particulier et que bon nombre d'investisseurs internationaux, soit sur les marchés ou en termes d'investissement industriel, sont en train de contourner la Chine pour investir dans le reste de l'Asie pour des raisons, bah, comme je disais, internes à la Chine, hein, la politique chinoise prend son propre chemin et puis aussi pour des raisons euh, géopolitiques qui font qu'aujourd'hui, qu euh, on se rend compte qu'on ne peut pas dépendre que de la Chine. Ça ouais, enfin, bon. on l'avait vu pendant le Covid et on ouais. le voit aussi avec les tensions aujourd'hui avec les Américains.
0: Bon, on le sait, euh, les performances euh, chinoises sont euh, très décevantes et catastrophiques même depuis, euh, depuis trois ans. Mais si on regarde l'Asie, Hors Chine, merci pour elle, elle, elle se porte bien, euh, 20% de hausse de, des bourses en moyenne sur 2023, quand la Chine faisait quoi du, du moins 10, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, euh, on est à peu près à 20% l'année dernière, c'est-à-dire à peu près comme les autres grands marchés internationaux, et puis euh, le début de l'année commence assez bien aussi, hein. on est euh, en consolidation légère, mais enfin on est euh, autour de zéro, avec euh, des marchés comme l'Inde hein, qui sont en hausse de 3,5%, Taïwan qui se porte très bien grâce à TSMC, en fait, on s'aperçoit que euh, c'est vraiment une dynamique différente euh, en termes de performance boursière par rapport à la chine aussi.
0: temps que sur la bourse chinoise, pardon, mais la tendance, enfin, les tendances de 2023 ont l'air un petit peu de, de se répéter sur 2024, malgré, j'ai envie de dire, euh, malgré les récentes annonces de Pékin pour soutenir un peu la bourse locale hein.
1: Alors, euh, ça continue effectivement. Euh... Alors, à noter quand même, toutefois, petite parenthèse sur la Chine, euh, actualité très récente, c'est que euh, ce week-end, euh, l'autorité de tutelle euh, des marchés chinois a décidé euh, de lancer un nouveau fonds de soutien pour le marché des actions. Donc, ça, c'est à voir. Et puis, qu'il y a eu pour la première fois depuis assez longtemps, des flux qui sont revenus sur le marché des actions chinoises. Maintenant, pour le reste, c'est un bon, effectivement un début d'année très compliqué sur les actions chinoises et positif sur le reste.
0: Voilà, et c'est sur le reste dont on va parler aujourd'hui. Euh, il faut raisonner, on l'a compris, mais il faut aller plus loin dans, dans l'explication. Il faut raisonner en, en deux dimensions dans cette zone. Il y a une vraie dichotomie aujourd'hui. Hein.
1: Alors, c'est une zone extrêmement intéressante. D'abord, euh, en termes de capitalisation boursière, c'est la quatrième capitalisation boursière de l'indice MSCI Monde euh, All Country, c'est-à-dire qui prend les, en compte tous les pays. Et ça regroupe des pays qui sont vraiment différents en termes d'avancement du cycle économique. Il y a l'Inde qui est l'un des premiers euh, points de cet indice. Et puis il y a aussi des pays comme le Taïwan et la Corée qui sont dans des cycles de développement beaucoup plus développés euh, et qui sont proches des pays occidentaux. Et à noter aussi que euh, cet indice comprend presque 40% de valeur de l'information technologie. Donc c'est assez intéressant puisqu'on peut... Euh, aussi euh, pour concevoir que ça puisse se comparer à des marchés comme le marché américain où il y a aussi beaucoup de technologies. Avec évidemment la première valeur qui a été SMC euh, sur euh, les semi-conducteurs qui a annoncé des résultats, encore une fois, assez exceptionnels euh, récemment.
0: Donc les trois marchés leaders en Asie, vous le disiez, hein, c'est l'Inde, Taïwan et la Corée du Sud. Ça écrase tout le reste un oh. peu à l'image de la, de la tech euh, sur le, la Big Tech américaine sur la Wall Street
1: oui, tout à fait, ça écrase tout le reste. Alors, alors la, la techno, c'est surtout Taïwan et la Corée. L'Inde, c'est un marché où il y a euh, un petit peu d'industrie, mais pas mal d'information technologique aussi, de la finance, euh, des grands conglomérats industriels. Euh, et puis, les autres pays, c'est beaucoup plus petit. Après, on retrouve euh, des pays comme l'Indonésie, euh, Thaïlande. Euh, voilà, euh, des pondérations entre 3 et 5
0: il y a, des il y a pays trois les... grands marchés. Qui... Ouais. Comment et, et le Vietnam là-dedans Parce que... Euh, Alors, il... Comment il se situe entre les deux, entre les, les mastodontes et euh, ceux qui montent en puissance on, on met où euh, Par exemple, hein, je prends le Vietnam et j'aurais pu en prendre un autre. Hein.
1: Alors, le Vietnam, vous avez raison, c'est très intéressant parce que euh, pour l'instant, il n'est pas encore dans cet indice, mais il est question qu'il rentre bientôt dans les, dans, euh, dans les indices internationaux de temps de d'argent. C'est un pays de 100 millions d'habitants, on point peut comme forcément l'habitude de d'en parler, et qui reçoit beaucoup d'investissements directs euh, industriels, notamment de Chine, de Hong Kong, du reste du monde. Euh, la population est jeune, taux de croissance autour de 6% sur l'économie, c'est une économie petite, hein, autour de 400 milliards de dollars, mais on trouve pour euh, ce marché euh, environ une bonne quinzaine de valeurs euh, avec une capitalisation boursière entre 5 et 10 milliards de dollars. Donc, ce pas complètement négligeable. Et puis, euh, le marché est vraiment pas cher aujourd'hui, avec des perspectives euh, très positives. Je regardais le consensus des, du marché vietnamien s'attend à une progression. La bourse vietnamienne, cette année, les consensus, c'est autour de 25% et ça va de 20 à 30% selon les estimations de ceux qui suivent ce marché. Et au-delà de ça,
0: c'est intéressant, ouais, intéressant euh, Jean-Marie, sur le, le niveau de valorisation de l'ensemble pour le coup là, de l'Asie hors Chine, euh, autant les performances boursières de 2023 rappellent celles des grands marchés occidentaux en termes de valorisation ça se présente comment
1: En termes de valorisation on est sur ce qu'on appelle de la croissance à prix raisonnable on a un PER estimé 2024 qui est autour de 15 et avec des croissances de bénéfices alors ça varie aussi selon les analystes mais au grosso modo c'est entre du plus 15 et du plus 20% nous on s'attend à ce que ce soit aussi la progression de la bourse cette année on s'attend autour de 15% avec une valorisation qui reste stable justement sur le nez, qui serait plus portée par l'évolution des bénéfices.
0: Bon, ça vaut le coup, vous le savez, hein, c'est l'émission qui donne du sens à, à votre épargne. Quand on est sensible au, au climat, aux enjeux sociaux, euh, à la gouvernance des entreprises, est-ce que, quand on s'intéresse euh, et qu'on regarde les opportunités financières en Asie, est-ce que l'extra-financier, est-ce euh, que les pays émergents donnent des gages, on va dire, ou euh, prennent au sérieux voilà, ces problématiques ESG
1: alors ça, c'est une des grandes surprises qu'on a découvert ici depuis qu'on s'est installé il y a deux ans en Asie, c'est que ce sont des sujets qui sont vraiment pris en compte par les entreprises. Alors il n'y a pas des données sur, sur tous les marchés, mais par exemple, on parlait du marché vietnamien, on a, on, on a quand même aujourd'hui des entreprises qui publient des rapports sur l'engagement sociétal, sur le capital humain, et sur évidemment les émissions carbone. N'oublions pas que la vie, c'est 40% des émissions CO2 dans le monde, avec l'Inde pour l'instant qui est tout petite, mais qui va croître énormément, alors que l'Europe, la zone euro, on est à moins de 10%. Donc on, a, on, on est sur des sujets qui intéressent les entreprises, intéressent les populations, qui sont les premières concernées, évidemment, pour ce, que, pour ce qui est de la gouvernance du capital humain, bien sûr, et aussi pour l'environnement, évidemment.
0: Allez, merci beaucoup. Jean-Marie Mercadal, la directeur générale de Sinsica APM, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci. merci David. Allez, ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.